0: Привет, сокровища! Ты в подкасте Унаны? Располагайся. Сегодня у нас снова сказка Карла Чапика. Сказка эта называется «Бродяжье». А ты знаешь, кто такой бродяга? Да, у бродяги нет дома, нет постоянной работы. И сидение на одном месте не для него. Так может, он путешественник? Искатель приключений? Ну вот что, что о географии он знает на отлично. Некоторые бродяги обходят всю свою страну, а то и весь земной шар. Но мы сегодня узнаем о другом бродяге, о безотказном и честном бродяге. Жил-был один бедный человек. Звали его, собственно говоря, Франтишек-король, но так его называли только тогда, когда его забирал за бродяжничество стражник и вел в полицейский участок. Там его записывали в толстенную книгу, и укладывали спать на нары, а утром опять выгоняли. Вот тогда-то полицейские его и называли «Франтишек-король», а остальные люди называли его совсем иначе. Этот бродяга, бездельник, дармоед, оборванец, этот бездомный, этот лентяй, это подозрительная личность. Звали его пропащим, нищим, попрошайкой, типом, галтепой, инвалидом, субъектом, оборвышем. Проходимцем и много еще всяких других имен ему давали. Коли платили бы ему за каждое такое имя по кроне, давно бы мог он себе купить желтые ботинки, а может даже и шляпу, но пока он себе не купил ничего. И было у него только то, что ему люди подавали. Как видите, упомянутый Франтишек-король не пользовался особенно хорошей репутацией, да и на самом деле был он всего-навсего бродяжка который только даром неба коптил и ничего другого не умел, как на кишках играть. А знаете, как на кишках играют? А вот как. Если у человека утром маковой росинки во рту не было, пообедал он в приглядку и вечером зубы на полку положил, то начинает у него от голода в животе бурчать. Тогда и говорят, что он на кишках играет. Франтишик-король так наловчился играть на кишках, что мог бы хоть концерты давать. Была у него, что называется, музыкальная жилка. Правда, одна только жилка. Где ему, бедняги, мясо взять? Кинут ему кусок хлеба, он его съест. Обидное слово ему бросят, он и его проглотит. До того был голодный. А когда ничего не раздобудит, ляжет где-нибудь под забором, ночь тьмой укроется и попросит звездочки приглядеть, чтобы у него во сне никто шапку не украл. Такой бродяга знает кое-что о жизни. Знает, где его покормят, а где угостят только бранью. Знает он, где есть злые собаки, которые на бродяжек точат зубы не хуже стражников. Но вот расскажу я вам об одном псе. Как бишь его звали? Фоксли. Сейчас он бедный уже на том свете. Так этот самый Фоксли служил в замке в Хижи и был такого странного нрава, что только увидит бродягу, визжит от радости, танцует вокруг него и провожает его примёхонько на барскую кухню. А вот если приедет в замок какой-нибудь важный барин, скажем, барон, граф, князь или хоть бы и пражский архиепископ, так этот фоксель залает на него, как бешеный, и непременно укусит, если кучер его не запрет в конюшне. Как видите, и собаки бывают разные, так же, как и люди. Кстати, раз уж мы заговорили о собаках, знаете, ребята, почему собака машет хвостом? Вот какая история. Сотворив мир, ходил Созидатель от одной божьей твари к другой и спрашивал у нее, хорошо ли ей жить на свете, всем ли она довольна и тому подобное. Ну, стало быть, дошла очередь и до первого пса на свете. Создатель спросил его, всем ли он доволен и не нужно ли ему чего. Пес хотел покачать головой, мол, «Господь, с вами ничего мне не надо», но так как он в это время прислушивался к чему-то ужасно интересному, то ошибся и замахал хвостом. С той поры собака машет хвостом, хотя прочие звери, скажем, конь или корова, умеют кивать головой, как человек. Только свинья не умеет ни качать, ни кивать головой, и все потому, что когда и ее создатель спросил, всем ли она на белом свете довольна, она продолжала копать рылом землю, искать желуди, и только нетерпеливо затрясла хвостиком, словно хотела сказать: Пардон минуточку, сейчас мне как раз некогда. С той поры свинья так все время и трясет хвостиком, и в наказании хвостик ее и до ныне, едя с горчицей или хреном, чтобы ее и после смерти пощипывала. Так уж она ведется сотворение мира. Ну, с сэ... наш бродяга обошел почти весь белый свет. Побывал даже и в Трутнове, кралове-градцы, в Скалице, а под конец даже и в Володове, и в Маршеве, и в других далеких краях. Одно время нанялся он к моему дедушке в Жирновце. но, сами понимаете, бродяга есть бродяга. Вскоре собрал он свою котомку и побрел опять дальше: не то в Старкаче, не то еще куда-то на край света, и опять его и след простыл. Такой уж у него был непоседливый нрав. Я уже вам говорил, что люди его звали бродягой, непутевым и по-всякому, а иные его называли даже воришкой, жуликом или разбойником. Но они его понапрасну обижали. Франтишек-король никогда ни у кого ничего не взял, не украл и не стащил. Уж поверьте мне, и нитки не стянул. Именно потому, что был он такой честный, попал он в конце концов в большую сеть. Вот как раз об этом я и хотел вам рассказать. Стоял однажды этот бродяжка-Франтишек на перекрестке возле подместечка и думал: то ли ему пойти к Вичикам попросить Булки, то ли к старому пану Проузу попросить рогалик. А тут идет мимо него какой-то господин в котелке, с виду не дать не взять иностранный турист важный приважный, с чемоданчиком в руке. Вдруг подул ветер, сорвал с головы у этого пана котелок и покатил его по дороге. Подержи-ка минуточку, братец! крикнул господин и сунул бродяге Франтишеку свой чемодан. Не успел Франтишек и рта раскрыть, как тот уже мчался за котелком так, что пыль с толбом. Стоит, значит, Франтишек король с чемоданчиком в руке и ждет, когда хозяин вернется. Ждет полчаса, ждет час, а хозяина все нет и нет. Франтишек боится и за хлебом сбегать, как бы с незнакомцем не разминуться, когда тот вернется за чемоданом. Ждет он два часа, ждет три, а чтобы не скучать, на кишках играет. Нет того человека и нет, а уже ночь наступает. На небе мерцают звездочки. Весь городок спит, свернувшись, как кошка на печке, и только что не мурлычет, так ему сладко спится. А бедный бродяжка Франтишек все стоит с толбом, смотрит на звезды и ждет, когда же этот незнакомец воротится. Как раз пробила полночь когда услышал он страшный голос. «Что вы тут делаете?» «Жду одного незнакомого человека», сказал Франтишек. «А что у вас в руке?» допытывался страшный голос. «Это чемоданчик того человека», говорит бродяга. «Он мне его велел подержать, пока вернется». «А где этот человек?» спросил в третий раз страшный голос. «Он побежал шляпу свою догонять», отвечает Франтишек. «Ого!» — Это подозрительно. Следуйте за мной. — Да как же, — попытался возражать бродяга, — я тут должен дожидаться. — Именем закона вы арестованы, — прогремел грозный голос. И тут только Франтишек-король понял, что это сам пан Боура, стражник, и что спорить не приходится. Почесал им затылки, вздохнул и пошел с паном Боурой в участок. Там его записали в толстую книгу и заперли в холодную. Да и чемоданчик убрали до тех пор, пока приедет пан-судья. Утром привели бродягу перед лицом пана-судьи. А был это, дай бог памяти, пан-советник Шульц. Теперь уж он тоже в том краю, где нет ни печали, ни горя. «Ах ты, бездельник, негодяй, дермоед, сказал судья. «Ты опять тут? Ведь и месяца не прошло, как мы тебя засадили за бродяжничество!» «Господи, ну и беда мне с тобой, братец!» «Так за что ж тебя забрали-то? За то, что бродил?» «Да нет, пан судья, теперь меня забрал пан Боура за то, что я стоял на месте». «Ну вот видишь, бродяга ты одыкий говорит пан судья, — «зачем же ты стоял? Если б не стоял, тебя бы не забрали. Но я слышал, что у тебя нашли какой-то чемоданчик. Правда это?» — Простите, ваша милость, — говорит бродяга. — Этот чемоданчик дал мне один незнакомый человек. — Знаю я этого незнакомого человека. Когда ваш брат что-нибудь стащит, вы всегда говорите, что вам это дал какой-то незнакомый человек. Нас, братец, на Микини не проведешь. — А что там в чемоданчике? — Провалиться мне на этом месте не знаю, — сказал бродяга Франтишек. — Ах ты, проходимец, — говорит пан судья. «Так мы сейчас сами посмотрим!» Открыл пан судья чемоданчик, да так и подскочил от удивления. Чемодан был битком набит деньгами, и когда судья их сосчитал, оказалось, что там был 1 миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать крон, 92 геллера и сверх того зубная щетка. «Прах тебя возьми!» – закричал пан судья. «Где ты, любезный, украл?» «Помилуйте, пан судья!» – отвечает франтишек король. «Мне дал подержать чемоданчик один незнакомый человек, который гнался за шляпой, которую с него ветром сорвало». «Ах ты, мошенник!» – завопил пан судья. «Ты думаешь, мы тебе поверим? Хотел бы я видеть, кто это доверит такому оборванцу, как ты!» Один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать крон, девяносто два гильдера и сверх того еще зубную щетку. Марш в холодную. Будь покоен, мы выясним, у кого ты украл чемодан. Вот так-то случилось, что заперли беднягу Франтишека в холодную на долгий-долгий срок. Прошла зима и весна миновала а все еще не нашли никого, кто бы объявил о пропаже этих денег. И вот пан-советник Шульц и пан-стражник Боура и остальные паны в суде и полиции стали уже думать, что Франтишек-король-бродяга без определенных занятий и без постоянного места жительства, неоднократно привлекавшийся к судебной ответственности и вообще голь где-то убил и закопал неизвестного человека и похитил у него чемодан с деньгами». Итак, когда прошел ровно год и один день, снова предстал Франтишек Король перед судом по обвинению в убийстве неизвестного человека и похищении 1 миллиона трехсот шестьдесят семи тысяч восемьсот крон, 92 гелеров и сверх того зубной щетки. Ай-яй-яй, ребята, за такое дело полагается веревка. Эй ты, негодяй, злодей-грабитель, говорит пан, судья обвиняемый признайся лучше во всем. Где ты того, господина, убил и закопал? Тебе будет легче висеть, если признаешься». «Да ведь я же его не убивал!» — защищался бедняга Франтишек. «Он только погнался за той шляпой, как его и след простыл. Летел он, как портной, на ярмарку, а чемодан этот он сам мне сунул в руку». «Ну-с!» вздохнул пан судья. «Если ты так этого хочешь, повесим тебя и без признания». «Пан Боура, ну-ка, с божьей помощью повесьте этого закоренелого злодея!» Не успел он договорить, как распахнулись двери, и в них показался какой-то незнакомый человек, запыхавшийся и весь в пыли. «Нашелся, наконец!» – выпалил он. «Как ты думаешь, кто этот человек?» «Я не знаю, но мне кажется, что он обязательно должен спасти нашего бродягу. Но мы с тобой узнаем об этом во второй части «Бродяжьей сказки». Поэтому жми скорее на пятнадцатый выпуск подкаста «Наны».